1: el programa El Compendio del Catecismo, este espacio diario de formación en el que vamos recorriendo las verdades que nos salvan, las verdades de nuestra fe católica, guiados por las preguntas y respuestas que nos ofrece el Compendio del Catecismo. Cada vez me doy más cuenta en la experiencia personal y seguramente que quienes estéis comprometidos con la evangelización sentiréis lo mismo, notaréis lo mismo que si te empeñas en defender todas las verdades y lo haces con valentía, te vas a topar muchas veces con personas de buena voluntad que se van a sentir, digamos, inquietas. Porque hay verdades de fe de las que apenas se habla y otras que son directamente omitidas. Verdades de fe que pueden tener más que ver con una visión de la iglesia si queréis un poquito más modernista con todo lo que eso significa y es peyorativo o bien con una visión de la iglesia más inmovilista con todo lo que eso significa y también es peyorativo a veces se quiere ver en la iglesia una especie de oposición entre corrientes distintas para que las más radicales triunfen sobre las opuestas. Y, en realidad, esto no debería ser así. ¿Cómo hacemos para evitar esta confrontación? Pues yo me atrevo a decir que con algo tan sencillo como leer el catecismo de la Iglesia Católica. Y, ya de paso, de forma más resumida, el compendio del catecismo. En la Iglesia hay espacio para la Diversidad. hay espacio para la flexibilidad lo que hay que mantener es aquello que nos ha sido revelado lo que hay que creer son las verdades que el propio Espíritu Santo va iluminando las que Jesús ha depositado en la revelación tanto en la tradición como en la Sagrada Escritura sin negar ninguna y sin callar ninguna luego la explicación que nosotros podamos encontrar para reflexionar o explicar mejor esas verdades reveladas ya puede ser más o menos de nuestro agrado, de nuestro gusto encajar con nuestra sensibilidad pero lo que no se puede hacer es ni callar las verdades ni desde luego negarlas y la nota propia con la que hay que hacer todo esto es la de la caridad porque lo que buscamos y no me cansaré de repetirlo no es tener razón, sino procurar la salvación. Lo que pretendemos no es ser más fuertes intelectualmente que los demás, sino más fieles interiormente a lo que Jesucristo nos ha revelado. Y esto no depende de nuestro ingenio, sino que tenemos una madre que es la Iglesia que tiene animándola, al Espíritu Santo la que nos guía, la que nos alimenta, la que nos orienta, la que nos sana, la que nos corrige de los errores. Si tenemos tan cerca la seguridad en la barca de Pedro, ¿por qué pretender andar en cáscaras de nuez, en este océano del mundo revuelto que tan fácilmente nos puede devorar con sus olas de ideologías ...y de modas, ...si podemos estar... ...en esa nave... ...segura y cierta... ...que verdaderamente... ...a veces es... ...zarandeada por las olas... ...pero tenemos la certeza de que... ...nunca se va... ...a hundir... ...porque el viento que mueve sus alas... ...es el Espíritu Santo... ...y porque el timonel que la guía... ...es el mismo Jesús... ...nuestro Señor... ...y Salvador... ...así que vamos a invocar... ...a este viento del Espíritu Santo para que Él nos haga ser fieles a Jesús y demos gloria a Dios nuestro Padre. Que el Espíritu Santo nos guíe nos acompañe en esta hora y en toda nuestra vida para que seamos fieles a lo que el Señor nos ha revelado. Invoquémosle.
0: Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Gloria a ti, Espíritu Santo, mi Dios infinito y bello. Señor deslumbrante, vestido de inmensa luz, esta pequeña criatura quiere adorarte y reconocer tu grandeza. Me postro ante ti, Señor, y te pido que toques mi corazón, que abras mis labios y me regales el don de saber adorarte. No permitas, Dios mío, que me encierre en mis preocupaciones y penas. No dejes que mi boca se llene solo de lamentos. Ayúdame a salir de mí mismo para alabarte a ti, que eres digno de toda alabanza, mi Dios y mi Señor amado. Santo eres, bendito seas, alabado y glorificado seas por tu hermosura, por tu fuerza, por tu bondad, por tu inmensa paz. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Quiero entregarme a la vida, porque también hoy estaremos juntos estás conmigo Espíritu Santo y con tu amistad yo puedo enfrentar todo lo que suceda podré ver en todo lo que me sucede una oportunidad, un sueño, un desafío escucho tu invitación a la vida y quiero decirte que sí, Espíritu Santo aunque he vivido muchos días grises llenos de fracaso hoy quiero intentarlo una vez más para que todo lo que me suceda pueda ser transformado por tu amistad. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Ven, Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y por ponernos en contexto os recuerdo que estamos en el artículo del credo Creo en la Santa Iglesia Católica. Hemos visto qué significa la palabra Iglesia y cuáles son los nombres e imágenes con los que la Biblia designa a la Iglesia. Vimos algunos de estos nombres como el de Pueblo de Dios, Rebaño... Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu, Esposa de Cristo y os adelanto que en el propio compendio del Catecismo dedicaremos algunos programas a las preguntas que hablan de por qué llamamos a la Iglesia Esposa de Cristo, por qué la llamamos Templo del Espíritu Santo o de qué modo la Iglesia es Cuerpo de Cristo. Es algo que ya adelantamos pero... Volveremos a incidir en ello más detenidamente cuando el compendio del catecismo nos recuerde estos nombres. Hoy vamos con la siguiente pregunta que me parece muy interesante y lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos del 758 al 766 y resumido en el 778. Vamos nosotros ahora a escuchar la pregunta número 149 del compendio del Catecismo. Número 149. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia? La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. Esta pregunta, tal y como la plantea el compendio del Catecismo, de cuál es el origen y la consumación de la Iglesia, pero me centro en el origen de la Iglesia, nos lleva a pensar en otra cuestión que no aparece explicitada ...en el compendio del catecismo, o sea, la pregunta como tal no aparece en el compendio del catecismo... ...pero sí que es suscitada por esto de cuál es el origen de la iglesia. Y hay una pregunta que creo que es importante que sepamos responder... ...y es si realmente Dios, si realmente Jesucristo, quiso fundar una iglesia. Porque existe la idea de que el Señor vino a predicar el reino de Dios... Y les salió, sin él pretenderlo, una iglesia. Así que voy a hacer una especie de juego en el que primero voy a dar algunos argumentos que seguramente se pueden escuchar por ahí de que Jesús no quiso fundar una iglesia para luego dejar claro que efectivamente Jesús sí quiso fundar una iglesia. Cuando hago el saludo inicial muchas veces digo que nos va a tocar defender la fe y en esta cuestión de si Jesús quiso fundar una iglesia o no, pues hay bastantes opiniones, por supuesto que erradas, que afirman que Jesús realmente no tenía en su intención instituir la iglesia tal y como nosotros la conocemos. Y por eso voy a primero argumentar en contra del Hecho de que Dios, Jesucristo, haya querido fundar una iglesia para luego demostrar que efectivamente sí que es esa su voluntad. Por eso es muy importante, queridos amigos, queridos oyentes, que hoy en concreto no dejéis el programa a medias, que no Dejéis el programa a medias, porque si lo dejáis a medias puede que acabéis con la idea de que Jesús no quiso fundar una iglesia o que yo estoy defendiendo que Jesús no quiso fundar una iglesia. Así que para evitar esto, mientras esté argumentando en contra del deseo del Señor de fundar una iglesia, pondré de fondo una musiquilla así un poco de peli de terror para que sepamos que lo que estoy diciendo no es ni mi opinión, ni tampoco la opinión de la iglesia católica pero me parece importante que sepamos a qué argumentos nos vamos a enfrentar cuando tratemos de demostrar que el deseo del señor era que exista la iglesia entonces si preguntas si jesús quiso fundar una religión o una iglesia te van a decir más de una vez que no que rotundamente no que la fundación de la iglesia es obra de otros mucho tiempo después la iglesia está convencida y predica que fue fundada por jesús a través de los apóstoles y el cristianismo es una nueva religión distinta del judaísmo y desde luego distinta del islam o del hinduismo muchas personas al negar este deseo de jesús de querer fundar una iglesia fueron perseguidos y esto es porque la iglesia siempre ha tenido la convicción profunda de que Jesús fundó la iglesia sobre Pedro a quien le dio el poder de gobernarla y quien niega que Jesús quiso fundar una iglesia pues ha sido considerado ciertamente hereje. El hecho de que no hubiera sido fundada la Iglesia por Jesucristo no le quitaría importancia a la institución religiosa y el cristianismo ha tenido y tiene en la historia, sobre todo en el mundo occidental, un peso innegable. Se admite, dicen los que niegan que la Iglesia la ha fundado Jesucristo, que ésta ha sido fruto de las primeras comunidades cristianas y del concepto religioso de San Pablo, a quien en general se considera el verdadero fundador del cristianismo después de haber hecho que el cristianismo primitivo, ligado a la sociedad judía, se separara de sus raíces judías originales. Es decir, que según quienes niegan que Jesús quiso fundar una iglesia, el auténtico fundador de la iglesia, seguramente lo hayáis oído alguna vez, es San Pablo. Precisamente San Pablo se llama a sí mismo el apóstol de los gentiles, no el apóstol de los judíos. Por lo tanto, Jesús nunca tuvo en mente fundar una religión nueva distinta de la que él había practicado y vivido en su propia familia. Y desde luego, muchísimo menos, una iglesia organizada como está organizada hoy. ...la Iglesia Católica... ...Jesús era judío... ...seguro que lo habéis oído y es verdad... ...y él nunca pretendió desligarse del judaísmo... ...y de lo que podemos estar seguros... ...es de que él no quiso la institución... ...esta que existe hoy en el mundo... ...y si lo hubiera querido... ...si hubiera querido hipotéticamente... ...fundar una iglesia... ...no lo hubiera sido ni en la forma... ...ni en el fondo... ...organizada como está ahora piramidalmente, jerárquicamente, con una monarquía absoluta, con una obediencia sumisa a los superiores y con el gozo de la infalibilidad teniendo como sede el Vaticano y que en realidad lo que han hecho ha sido copiar el estilo de mando de gobierno y también el estilo de vida de los emperadores romanos. Una iglesia, dirán, esto es rica, llena de privilegios y siempre de la mano de los poderosos, intransigente e inquisitorial. Esta idea que también se ha oído muchas veces, ¿no? si Cristo volviera ahora, si Cristo viera, como si no lo estuviera viendo, pero bueno, si Cristo viera ahora lo que hemos hecho con su mensaje hemos construido pues, el Vaticano rodeado de lujo y magnificencia y se escandalizaría porque él llama bienaventurados a los pobres, a los hambrientos o sea que, esta frase seguro que la habéis oído si Cristo volviera a la tierra seguramente Jesús no sería cristiano esta forma de vivir las primeras comunidades cristianas ...hay quien lo identifica con el comunismo... ...entonces Jesús era un comunista... ...y el lujo y el boato actual... ...no tiene nada que ver con su mensaje... ...fue al principio... ...cuando la iglesia dejó de ser una pequeña secta... ...perseguida por los emperadores romanos... ...y pasó a ser la religión del Estado... ...la religión obligatoria... ...cuando se cubrió de privilegios y prebendas... ...y perdió su esencia... ...y esto por culpa... ...del emperador Constantino... ...de la pobreza a la riqueza... ...de perseguidos a perseguidores... ...de siervos de Dios... ...a señor de los hombres... ...de las catacumbas a las catedrales... ...de la caridad a la usura... ...esto es lo que ha pasado... ...con la iglesia... ...entonces, ¿qué es lo que intentó Jesús... ...cuando rodeado de un puñado de hombres y mujeres... ...no como ahora... ...que solamente están los hombres con Cristo... Repito que estoy diciendo lo que dicen quienes niegan que Jesús quiso fundar una iglesia. Bueno, pues eso. ¿Qué es lo que Jesús intentó cuando rodeado de gente sencilla, hombres y mujeres, empezó a atacar a la élite religiosa y a criticar los aspectos de la religión judía anunciando el Reino Nuevo? Pues claro que no quería fundar la iglesia católica. El anuncio de una nueva religión ...y una nueva iglesia... ...sino el anuncio de superar... ...la vida religiosa... ...que él heredó de sus padres... ...y que reinaba en el pueblo judío... ...él quería superar... ...lo que había, no quería fundar nada nuevo... ...sino purificar... ...la religión judía... ...y en este intento de renovación y superación... ...quería poner en el centro... ...la dignidad humana... ...el espíritu de la ley... ...y no la letra de la ley... ...el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Además, Jesús tiene un espíritu universalista y no particularista, porque lo que él predica es para el futuro y para todos. Él lo que quería era arrojar a los romanos de la tierra de sus padres y dar la libertad al pueblo judío. Jesús propone un Dios Padre, en contraposición al Dios juez del Antiguo Testamento, el Dios compasivo frente al Dios de la venganza, no el ojo por ojo del Antiguo Testamento, sino el alegrarte cuando el hijo pródigo regresa. Este mensaje que está ya en el Antiguo Testamento, en Isaías 49, ese texto que yo decía que era el más bonito para mí, de la Sagrada Escritura, el versículo más bonito de la Sagrada Escritura de que acaso puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, no compadecerse del niño que amamantó pues aunque una madre se olvide yo no te olvido, y entonces Dios nunca te abandona en el pasaje con la samaritana Jesús no siente animadversión hacia esa samaritana que por serlo ...era odiada por los judíos... ...cuando va a Galilea... ...ante la provocación de la mujer... ...que sus antepasados habían adorado... ...a Dios en aquel monte... ...mientras los judíos decían... ...que había que adorarlo en el templo de Jerusalén... estas iglesias... ...disputándose el culto a Dios y Jesús... ...sentencia... ...se acerca la hora... ...en que ni en este monte ni en Jerusalén... ...adoraréis al Padre... ...llega la hora, ya estamos en ella en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Esto lo encontráis en el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan. Si estas palabras son de Jesús, la religión que él propone no va a tener ningún valor el lugar donde se dé culto o adoración. No tendrán sentido los templos en esa nueva religión que Jesús propone ni las iglesias, ni los templos, ni las catedrales valdrán nada sino que será dentro del corazón del hombre ese gran templo interior donde nos encontraremos con Dios una religión del corazón sin necesidad de lugares externos Jesús critica al templo de Jerusalén y una mayor crítica todavía haría hoy a estas catedrales y majestuosas iglesias o palacios episcopales ¿Jesús realmente querría entrar en un lugar como ese? ¿Iba a quitarle Jesús el oro a los pobres para enriquecer los templos? Nos sentimos orgullosos de tener la catedral más grande del mundo cuando eso realmente debería avergonzarnos Uno se pregunta ¿Qué diría Jesús si volviera ante esta aberración pues probablemente cogería el látigo y esta vez no azotaría a los mercaderes del templo sino a los obispos y cardenales Jesús no quiso fundar una nueva religión Jesús quiso cambiar la vida la verdadera religión es la vida la forma de vivirla y de comportarnos con los demás Jesús dice algún presunto teólogo fue un creyente judío sincero y radical que frecuentemente iba a la sinagoga donde oraba y predicaba, que participaba en las fiestas religiosas de su tiempo y que no hizo otra cosa que introducir correctivos en el fondo de la legislación y las instituciones religiosas proponiendo una concepción alternativa de la vida religiosa orientada a la liberación integral del ser humano. Jesús vino a liberar a los hombres del peso de la religión, empezando por su propia religión, la judía, que imponía a la gente pesos que no podían soportar y que quienes los imponían eran los primeros en desentenderse de ellos. No es posible entonces que en la mente de Jesús estuviera la fundación de una nueva religión con nuevas estructuras que como toda religión haría cargar sobre los hombros de los más pobres pesos que nadie puede soportar. La religión, toda religión, ahoga la espontaneidad. Hay que rezar de rodillas, con la cabeza cubierta, o con velo las mujeres, con ropa que no sea provocativa, siguiendo las órdenes del maestro de ceremonias, rezando tal fórmula como oración, tales días, tales horas, en tales lugares, los cultos y los ritos de toda religión, de cualquier religión, se acaban convirtiendo en una esclavitud, mientras que la verdadera espiritualidad, la religión del corazón, libera de las cadenas. No hace falta sacrificar animales ni dar dinero al templo para ganarse la benevolencia de Dios. Jesús propone un nuevo tipo de relación personal del hombre con Dios sin necesidad de sacrificios, porque Él no deja que los discípulos ayunen, como si se tratara de un Dios sediento de sangre y de dolor, sino que es un Dios de amor, de respeto a todo y a todos, y no sólo a los privilegiados y poderosos. ¿Por qué hay que sufrir? ¿Desde cuándo el sufrimiento es meritorio ante Dios? ¿Es que Dios es un sádico que disfruta con el dolor de sus fieles y que se sirve de este mérito para la vida eterna? ¿Es que acaso a Dios le agrada el humo y el olor a quemado de los animales? ¿Qué tipo de Dios sería este? Adorar a Dios en espíritu y en verdad significa que no son necesarias las religiones entonces los primeros cristianos judíos no eran igual que los posteriores cristianos griegos que Pedro quería que se circuncidaran antes de entrar en el cristianismo porque el cristianismo en realidad no es más que el judaísmo pero abierto a los gentiles por lo tanto pensó o soñó Jesús en fundar una iglesia como estaba surgiendo o fue obra de los seguidores que adulteraron el pensamiento primitivo, original de Jesús. Si Cristo volviera a la tierra, no reconocería a esta iglesia como lo que Él quiso. La iglesia, por tanto, aunque se diga que fue fundada por Jesús, en realidad es la heredera de una fe que fue construyéndose a lo largo de los siglos sobre los frágiles pilares de la verdad histórica, sobre el mito de Jesús y sobre los dogmas que la propia iglesia creó con la intención de justificarse a sí misma.
0: A edificar la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame Hermana, ven, ayúdame A edificar la iglesia del Señor Tú eres la iglesia Los negros son la iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame Hermana, ven, ayúdame A edificar la iglesia del Señor Los hombres son la iglesia, las mujeres son la iglesia Somos la iglesia del Señor Hermano, ven, ayúdame Hermana Las monjas son la iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame Hermana ven ayúdame A edificar la iglesia del Señor el Jesús nos amó, su vida entregó Quiero alabarle, quiero cantarle con todo mi corazón Y yo te digo alza la mano si tú crees en Dios, grita lo fuerte si tú crees en Dios, tú sabes que somos la iglesia del Señor te alegre le exaltamos con mucho amor escucha mi hermano lo que vengo a preguntar la iglesia de Jesucristo tenemos que edificar hermano ven ayúdame hermana ven iglesia del Señor, Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar vida
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y acabamos de escuchar la canción A edificar la Iglesia del Señor. Una canción que es católica, pero que tiene un pequeño peligro esta canción porque repite una y otra vez Yo soy la Iglesia del Señor. Y esta frase no es del todo correcta. Yo soy miembro de la Iglesia del Señor, yo pertenezco a la Iglesia del Señor, pero no puedes identificarte tú con la Iglesia del Señor porque entonces tú serías el que la realiza y el que la funda es Cristo. En esta primera parte del programa, por favor que nadie se haya quedado a medias, he dado algunos de los argumentos de quienes afirman que Jesús no tenía la intención de fundar la iglesia. Estamos en la pregunta 149 del compendio del catecismo que dice cuál es el origen y la consumación de la iglesia, pero a propósito del origen estábamos hablando de si realmente la intención de Jesús era fundar una iglesia. Y yo me he puesto en el papel de quienes afirman que Jesús no quiso fundar una nueva religión, sino que Él lo que hizo fue liberar al judaísmo de la esclavitud del yugo que lo oprimía y fundar así no una nueva religión, sino una manera de relacionarse con el Señor libre de cualquier tipo de atadura en la que no existan ni dogmas, ni tampoco existan... Otras categorías que las de la libertad del corazón, que los templos, las riquezas y las instituciones van en contra del designio de Jesús. Eso es lo que muchos argumentan, pero vamos a ver ahora qué es la verdad revelada, qué es lo que Jesús pretendía y cómo la iglesia católica sí está en la intención originaria del propio Jesucristo cuando estuvo en nuestra tierra predicando y que sí reconoce en ella lo que él quiso como instrumento, como herramienta de evangelización que es su cuerpo, esta iglesia católica a la que nosotros pertenecemos. Así que vamos con esta segunda parte del programa que como digo es muy importante no quedarnos a medias y que nadie piense que lo que he estado diciendo hasta ahora es mi opinión, sino que es la opinión de quienes niegan que Jesús Quiso fundar una iglesia. Así que aprendamos a conocer los argumentos que van en contra de las verdades reveladas para que sepamos defender nuestra fe. Entonces, ¿quiso Dios fundar una iglesia? ¿Reconocería a Jesús a la iglesia católica? Esta es una de las preguntas que a veces surgen y a la que estamos dedicando hoy el programa. Y leyendo el Evangelio no cabe duda de que Jesús quiso crear una congregación de fieles. Cuando un hombre se casa y tiene hijos, y compra una casa, y da a sus hijos una educación, y luego tiene nietos y bisnietos, puede hacer todo esto sin necesidad de que haya un notario que escriba solemnemente que esta persona quiso fundar una familia. Porque los hechos declaran su intención. Si Jesucristo nunca hubiera dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y luego elige a doce enviados y luego a 70 y luego envía a 500 a predicar al mundo la buena noticia cualquier persona con sentido común entendería que la idea de jesús no era simplemente desarrollar un modo de pensamiento personal individual la iglesia no se puede negar que la fundó jesús porque esto sería negar la historia tenemos muchos documentos que dejan clara la intención de Jesús de fundar su iglesia. Parece mentira que haya personas que se declaran intelectuales o teólogos que nieguen esta verdad. Es cierto que ha existido un pensamiento de modernismo que trata de hacer una revisión histórica que produce una serie de teorías que hacen una interpretación bíblica y textual que distorsiona lo que la historia, la tradición, nos ha enseñado. Los cristianos de los primeros siglos sufrieron precisamente por defender la Iglesia de Jesucristo. Y no tiene sentido pretender que personas en el siglo XX interpreten mejor la intención de Jesús que las personas que convivieron con él, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Hay que dejar claro que esta idea de que San Pablo el que ha fundado la iglesia es un poco, no sé cómo decirlo, absurda, porque Pablo deja registrada la realidad de la fundación de la iglesia de cristo desde antes que él dice el apóstol pablo de todos los hombres yo soy el más digno de lástima pablo un hombre ya maduro establecido en su sociedad un verdadero pilar de su comunidad judía abandona todo y termina siendo ejecutado en Roma para fundar un nuevo movimiento religioso que él mismo sabe que es falso en sus propias raíces, veinte siglos de fe no se fundan sobre las ilusiones o caprichos de un hombre, aunque estos estén bien intencionados. No podemos poner en cuestión caprichosamente las intenciones de Jesús. Nosotros Asociamos la fundación de la Iglesia con Jesucristo y creemos que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo envió a sus seguidores para cumplir una misión que amplía y completa la misión del judaísmo y que no se separa del judaísmo simplemente por un detallito, sino que es una forma totalmente nueva de relacionarnos con Dios y de relacionarnos con el culto a dios dios ha querido siempre la participación de toda la creación en el plan de salvación y amor al que él nos ha destinado la tradición y las sagradas escrituras a las que no podemos renunciar si queremos entender bien lo que el señor nos ha revelado nos muestran la necesidad de una iglesia visible y organizada y nos enseña como ella es el resultado del ministerio establecido por Jesús en Pedro y en los demás discípulos. Dios siempre ha querido un pueblo y Él nunca nos habla de caminar individualmente de una manera subjetiva, cada uno a su aire, de un lado para otro. Lo importante es entender que el Señor no quería múltiples comunidades que creyeran en Él de distinta manera, sino que lo que Dios siempre ha querido es un solo pueblo en la unidad de su cuerpo, que es la Iglesia. Jesús dice a los apóstoles, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Y cuando escuchamos esto, o cuando leemos el Evangelio, tenemos que preguntarnos si Jesús dio esa autoridad a los apóstoles, ¿dónde están los apóstoles hoy? O simplemente iban a ser perdonados de los pecados los contemporáneos de los apóstoles. Yo tengo que encontrar a los apóstoles porque Jesús prometió que sólo a través de ellos mis pecados serían perdonados. Y ellos están en la iglesia católica. Es ridículo pensar que sólo los apóstoles directos de Jesús tenían este poder de perdonar pecados en su nombre y que las futuras generaciones no podríamos nunca obtener el perdón que Cristo nos ha prometido. Jesús dice a los apóstoles también en la última cena, haced esto en memoria mía y reparte su cuerpo y su sangre. Y también dice que el que no come su cuerpo y no bebe su sangre no tiene vida eterna. ¿Dónde están Hoy los que pueden hacer esto en memoria suya y que son descendientes de los apóstoles a quienes jesús dio la autoridad para hacer realidad esto hoy pues en la iglesia sería ridículo pensar que no existe ya la eucaristía y que nadie en nuestro tiempo podría consagrar y por esto la sucesión apostólica está narrada en las sagradas escrituras de una manera imprescindible en los propios Hechos de los Apóstoles se nos cuenta cómo cuando fundan las comunidades, leo Hechos de los Apóstoles 14, versículo 23, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y en la primera carta a Timoteo, San Pablo le dice, primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 14, no descuides el carisma que hay en ti, y que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de los presbíteros. Y le advierte, en el capítulo quinto de la primera carta a Timoteo, versículo veintidós no te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. Y le anima, ya en la segunda carta, en el capítulo primero, versículo 6, segunda carta a Timoteo, por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por eso han recibido, Timoteo en este caso, la imposición de las manos. No cualquiera puede consagrar, solo un sacerdote debidamente ordenado. Los judíos Tenían la silla o la cátedra de Moisés, él era el juez y el líder espiritual del pueblo, y Moisés era el vicario de Dios. Jesús hace lo mismo con Pedro al entregarle las llaves del reino de los cielos. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18. Y estas llaves simbolizan la autoridad y esto le fue dado a Pedro. Por nuestro señor la silla de pedro la ocupa aquel que debe salvaguardar y proteger la fe cristiana habrá habido buenos o malos papas igual que ha habido buenos o malos obispos y buenos y malos sacerdotes y buenos y malos bautizados en general pero cada uno ejerce su vocación con la autoridad que ha recibido de jesús ...que fundamenta su iglesia en la promesa que le hace a Pedro. La iglesia fundada por Jesucristo es el pilar y fundamento de la verdad. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, dice así... ...y este es un texto muy importante para entender cómo efectivamente el Señor sí quiso fundar una iglesia como fundamento de la verdad. Dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo, leo desde el 14. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Así que la columna y el fundamento de la verdad no es... Atención y que nadie se escandalice de lo que voy a decir, no es la Biblia. La columna y fundamento de la verdad no es la opinión de algún erudito o presunto teólogo. El pilar y el fundamento de la verdad es la iglesia. La misma Biblia nos muestra que Jesús no dejó ningún libro, sino que dejó su iglesia y él entregó la vida por su iglesia. Y iglesia carta a los efesios capítulo 5 versículo 25 así como en el antiguo testamento dios quiso fundar un pueblo para mostrar a los demás pueblos su grandeza cristo que es dios ha fundado su iglesia para que ahora todos los pueblos puedan participar de las grandezas de dios la iglesia es Existe primero que nada. La comunidad de creyentes es lo fundamental, lo fundante. Lo que hace la Biblia es la comunidad de creyentes, porque como ya hemos dicho más de una vez, el canon de la Biblia fue aprobado y ratificado por un papa católico en el año 382 por San Damaso. Y no podemos dejarnos influenciar por las ideas de los hermanos cristianos no católicos, que a veces generan confusión. Estamos llamados a mostrar al mundo que la Iglesia es un regalo, fruto de la sangre que Cristo ha derramado por nosotros. Y sin la Iglesia no se puede alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la que bautiza, la que confirma, la que da la Eucaristía, la que da el perdón de los pecados, la que bendice ante Dios la vocación a la vida matrimonial o a la vida consagrada. Sin la Iglesia no obtenemos nada de esto. Y todos estos sacramentos fueron instituidos por Cristo en su Iglesia para que prolongara su acción. Haced esto en memoria mía. A quien perdonéis los pecados le quedan perdonados. Sin la Iglesia todas estas gracias carecerían de actualidad. Por eso, que la iglesia fue fundada por Cristo, está tan claro como que el propio Jesús lo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Jesús quiso fundar una iglesia y una iglesia jerárquica en la que pone como primero, como cabeza, a Pedro. Da los nombres de los doce apóstoles y estos son, Primero, Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el que lo entregó. Capítulo 10 de San Mateo. El número de 12 hace referencia a las 12 tribus de Israel y manifiesta el significado de esta iniciativa de congregar al pueblo santo de Dios, ellos son el cimiento de la nueva jerusalén como podemos leer en el capítulo 21 del apocalipsis dice apocalipsis capítulo 21 versículo 12 tenía la gran ciudad la ciudad santa la jerusalén que bajaba del cielo tenía una muralla grande y alta con doce puertas y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados que son los de las doce tribus de los hijos de israel la convocatoria el llamado a los doce apóstoles es el signo más evidente de la voluntad de jesús sobre la existencia y la misión de la iglesia la garantía de que entre cristo y la iglesia no hay separación a pesar de los pecados que los hombres podamos cometer los apóstoles eran conscientes porque así lo habían recibido de Jesús, de que su misión se perpetuaría para siempre y por eso se preocuparon de encontrar sucesores a fin de que la misión que les había sido confiada continuara tras la muerte de los propios apóstoles. Ellos, los apóstoles, dejan una comunidad estructurada a través del ministerio apostólico donde hay unos pastores que guían a la iglesia, que la edifican y la sostienen en la comunión con Cristo y el Espíritu Santo en la que todos los hombres están llamados a experimentar la salvación. Dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19, que somos ciudadanos del cielo, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo. No se puede encontrar a Cristo si prescindimos de la realidad que Él fundó, y en la que él se comunica. Hay una continuidad entre Cristo mismo y la Iglesia, una continuidad inseparable. Y en ella, en la Iglesia, Cristo se hace presente hoy en su pueblo. Hay mucho todavía que decir de la Iglesia, pero afortunadamente el compendio del Catecismo aún nos ofrece muchas preguntas y respuestas sobre esta Interesantísima realidad de la que nosotros somos miembros activos cada uno desde su propia vocación. Queridos amigos, queridos oyentes, se me queda corto el tiempo, pero afortunadamente hay más programas por delante. Así que si ha quedado algo que queráis compartir, alguna duda que queráis aclarar, alguna discrepancia que os apetezca también debatir, pues tenéis a vuestra disposición la dirección de correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba es, o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Terminamos recibiendo como pueblo de Dios la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde